0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in
1: dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei Bastian Schlingel-Wölfle. Hallo, hallo. Und ich bin immer wieder überrascht aus dem Süden der Republik, wie klar und deutlich du hier in diesem Podcast klingst. Weil es sein muss. Das ist äh, Hochtechnologie. Und natürlich auch mit dabei der Arne Kotnagarudat.
2: <lacht> oh, hallo.
0: Das war jetzt der und das der, Topik, da kann ich für. Ich bin einfach extrem weit weg.
1: Bitte spenden Sie dem, dem Ahne viel Geld für bessere Audiotechnik. technik <lacht> Die Konto-Nummer <nochmal> lautet. <lacht> äh, ja, genau. Und ich bin's, euer Hoaxi. Und äh, wir sind am Mittwoch... <lacht>
0: <lacht> Alexander Hoaxmaster Waschkau.
1: Das ist also dass wir es alles schneiden müssen, Arne. Das ist...
0: Ich schneide hier gar nichts.
1: Also dann sind wir am Mittwoch und sind in Minute 18. Und äh, Nioh ist verhaftet worden. Und Trinity hat das gesehen und hat ihm nicht geholfen, sondern ist äh, hurtig davon gefahren mit ihrem Motorrad. Übrigens ohne Helm, was ich äh, persönlich sehr verwerflich finde, wenn ich das mal anmerken darf. Das geht mir auch so.
2: Auch auf dem Fahrrad, aber da gibt es ja Leute, die sehen das anders. Ja.
0: Aber man muss auch zugeben, hätte sie einen Helm getragen, dann wüssten wir nicht, wer sie ist.
1: Das stimmt. Und die Friese wäre halt im Arsch gewesen. Ne? Mit so viel Gel ja. so in der Haare ist dann ja auch der Helm immer so schleimig. Das wäre ja auch keiner.
0: Und statt einem schönen Shit von äh, Trinity hätten wir wahrscheinlich sowas wie
1: gehört. <lacht> Schöne Geräusche kannst du da machen. Das ist schon auch rein. Ja, no, du bist das biologische Soundboard. Das genau. ist, äh, welche Körperstellen muss man denn drücken, damit du solche Töne machst? Ja, das verrate ich dir über dich. <lacht> Drücke ich nämlich. Und und nach einem Schnitt äh, sehen wir eine Sequenz oder eine, wie sage ich das, eine Einstellung, ein Bild, eine, eine Darstellung. Compositing. Ja, wie auch immer, die wir in einem späteren Matrixfilm film nochmal sehen würden, wenn man dann die späteren matrix sich angucken wollen würde. Ähm, und es handelt sich... Ne, ich, reden wir darüber oder lassen wir es einfach natürlich, äh, reden wir drüber steigen? also klar, ne, das ist, heute wissen wir dass es das Büro des Architekten ist und ähm, das sind ja so Dinge, die bei mir immer dafür sprechen, dass die Wischowskis tatsächlich äh, ein bisschen mehr geplant hatten, als sie hätten machen dürfen es gibt ja viele Stimmen, die behaupten, die haben die anderen Teile nur angeflanscht, ich glaube tatsächlich schon, dass sie die Idee für eine Trilogie hatten und ähm, diese, diese visuelle Vorgriff, sage ich mal, auf die späteren Teile. Hier ist so ein Beispiel für mich, mm, ja. das mir sagt, wenn die das so alles akribisch geplant haben, dann haben die auch das so ein wenig vor Augen gehabt. Sei das heißt, es drum, wird ja nicht aufgelöst, sondern wir sehen hier einfach eine Wand vor Überwachungsmonitore, würde ich jetzt mal sagen, dass es das wohl darstellen wo da soll, simulieren soll. Und für einen Moment könnte man ja auch glauben, so ging es mir zumindest, dass wir jetzt plötzlich die Sicht von Morpheus sehen. Mhm. So beim ersten Mal gucken, weil der hat ja immer alles sehen können und so eine Monitorwand und jetzt sehen wir halt ein Überwachungs- oder ein Vernehmungszimmer, wie sich gleich rausstellen wird, ja ähm, so, also für eine Sekunde könnte man auch meinen, dass Morpheus immer noch äh, Neo beobachtet und was halt sehr sehr schön ist, dass die Überwachungskamera hin und her schwenkt in diesem Raum und dann die Kamera die, die schwenkende Überwachungskamera filmt auf den Monitoren, fährt auf einen der Monitore heran und eigentlich ist das auch ein sehr schön gemachter Wechsel, weil dann irgendwann die Kamera ja im Prinzip diesen Monitor berührt und dann wird diese Kamera plötzlich zur Kamera, also zum Auge in dieses ähm, Vernehmungszimmer das finde ich eigentlich einen sehr sehr schönen Effekt, der sehr subtil ist, und man kriegt das gar nicht so wirklich mit, was einem davor gegaukelt wird, das ist aber finde ich eigentlich ein ganz schön gemachtes Ding In meinen Augen. Ja,
0: finde ich auch sehr gut. Und was ich auch sehr, sehr gut finde an dieser Szene ist, man hätte, also es sieht ja wirklich so aus, als sei das einfach äh, 15 Mal das gleiche Kamerabild, ähm, was man einfach multipliziert hätte und dann mehrfach angezeigt. Aber nein, sie sind tatsächlich die letzten 5% gegangen und haben diese Monitore separat voneinander gerendert. Also es ist offensichtlich ein ein Computereffekt. Aber wenn man sich zum Beispiel mal den ganz linken anguckt, ähm, dann Mhm. sieht man da einen einen Lichtschatten drauf und der äh, ganz rechts ist halt hat einen anderen Lichtschatten. Also es sind tatsächlich, ähm, es ist tatsächlich eine eine gerenderte Szene von mehreren Monitoren, obwohl man einfach ein plattes Bild hätte nehmen können. Und was ich auch toll finde, sind diese ähm, diese Streifeneffekte, als dann quasi die Kamera auf diesen vermeintlichen Monitor zufährt und dann quasi das Bild selber generiert. Das
1: ist äh, der Moire-Effekt, Schlingel, sagt man das richtig?
2: Ja, das ist korrekt. Ha, Genau, weil wir ja da eine Lochmaske haben, die deren, ja, wo man halt immer so Pünktchen sehen würde, die sich halt nicht unbedingt mit der Auflösung der Kamera decken und deswegen sieht man so einen Effekt. Und ja, das ist, ta- das ist tatsächlich sehr schön und ähm, der ist auch sehr, sehr realistisch gerendert, der, Fe- der Effekt, weil er, weil er sich halt je nach Abstand zum, zum, zur virtuellen, zum virtuellen Monitor ähm, verändert, weil wir halt, weil die, die, die Lochmasken Punkte größer werden und umso näher wir rankommen, man natürlich in dieser Lochmaske auch die verschiedenen Einzelfarben sehen würde und da sieht deswegen sieht man am Schluss, dann werden diese Effekte immer wilder und bilden äh, Kreise und das würde tatsächlich in echt auch so passieren.
1: Also ist schon schön gemacht, dieser, dieser ganze Effekt. Ähm, tja, und jetzt sind wir drin und wir sehen, wie drei Agenten in dieses Zimmer hineinkommen. Ähm, wir sehen auch einen Metallstuhl, der leer ist. Auf der anderen Seite des Tisches sitzt Neo auf einem Stuhl, vermutlich auch ein Metallstuhl, das sehen wir jetzt hier nicht. Und dann wird eine Akte auf den Tisch geschmissen. Genau.
0: Und wir sehen, dass der Agent, der da sich diese Akte, also der die Akte hatte, dass das unser Smith ist. Und dann kommt und ich eine finde der tollsten Bewegungen überhaupt, wie er nämlich diese Akte öffnet, weil die nämlich zugebunden ist mit so einem Faden, ähm, mit so einem Garn. Nee, Garn ist es nicht, irgendwas Dickeres. Ähm, Bastfaden oder so. Mhm. Und er, er wickelt das so ganz behutsam auf. Ich finde das eine sehr, sehr schöne Szene, weil die ähm, in diesem Zusammenhang einfach einschüchternd wirkt, weil er so ruhig und gefasst ist. Obwohl er offensichtlich eine Bedrohung für Nio darstellt. Also dieser Raum hat irgendwie keine Fenster und da stehen zwei Leute links und rechts so im gerade außerhalb von Nios Sichtfeld und äh, er setzt sich einfach davor und faltet ganz entspannt diese Mappe auf, ähm, was natürlich insgesamt
2: eine eine drohende Geste ist. Und es ist eine sehr dicke Mappe, auf der halt auf dem auf dem Cover draußen Anderson Thomas A. steht. Also von daher, der ist wohl also sie haben wohl eine Akte über ihn.
1: Ich finde, in allem, was jetzt hier erstmal kommt, das wird sich auch noch auf die die nächste Folge auf jeden Fall beziehen, diese absolute minimalistische Kontrolliertheit ähm, von Agent Smith, ähm, von ähm, unserem Schauspieler. Das Name mir jetzt hat sich gerade nicht einfällt, weil ich schon Hugo wieder Weaving. T- Hugo Weaving. Ich danke dir. Ich, das ist, abends aufnehmen ist auch einfach, wenn ich müde bin. Und ich finde, immer wenn ich an Hugo Weaving denke, Denke ich an Agent Smith im Wesentlichen, nicht an an seine zahllosen anderen Rollen in coolen Filmen, die ich alle cool finde, sondern es ist für mich so äh, Agent Smith. Und diese Verhörszene, diese ganze Sequenz, die wir jetzt hier sehen gerade, die jetzt hier gerade beginnt, ist für mich unfassbar stark, weil er so wenig macht, bekommt aber alles das, was er macht. Also jene Kleinigkeit, Eine maximale Bedeutung. Also Arne hat gerade schon gesagt, das Aufmachen. Und ihr müsst nur mal jetzt auch gucken, finde ich, wie er die Hände und die Finger hält. Also wenn er jetzt das aufrollt, das ist erstmal nicht so spannend, dann klappt er das hoch. Und dann bewegt er diese ganze Akte, also allein das, ungefähr anderthalb bis zwei Zentimeter nach rechts. Mhm. So, Also also diese Kleinigkeit und legt dann wieder die rechte Hand auf den Tisch und der Daumen wird auf den den Zeigefinger gedrückt und natürlich tut er jetzt so, als ob er diese Akte liest, was ja natürlich völliger Quatsch ist, weil sie haben ihn ja verhaftet, das heißt, er wird natürlich diese Akte gekannt haben und er liest sie ja nicht wirklich komplett, er blättert ein wenig drin rum.
0: Das ist halt auch eine bedrohende Geste, weil er zeigt, okay, wir haben wirklich viel Informationen über dich. Genau.
2: Und das ist, also es ist tatsächlich, also, weil du gerade bedrohend sagst, es ist tatsächlich so, dass er. Er, er tut ja praktisch nichts. Er ist nicht. Also, er, er muss nicht irgendwie einen Schlagring anziehen und sagen: Pass mal auf, ich polier dir gleich die Fresse. Sondern er sagt so gut wie nichts, tut so gut wie nichts. Und er ist wahnsinnig einschüchternd.
1: Mhm. Ja, das ist schon. Ähm, äh, ja. Großes, großes Schauspiel, finde ich das. Also, mir gefällt es andere Leute übrigens sagen, naja, er hat ja nicht viel gemacht, aber ich finde, dass das ist schon.
2: Ja, definitiv. Also, das kann man auf jeden Fall schon mal so sagen. Und dann kommt und dann, der komplette Text
1: dieser Minute.
0: Ja. Nämlich sagt äh, Agent Smith: ähm, Nun, Mr. Anderson, wir haben sie schon eine ganze Weile beobachtet und es sieht so aus, als würden sie zwei Leben leben. Mhm. Und das war's. Für diese Minute.
1: Er sagt das aber auch ganz langsam und ganz äh, dezidiert. Das finde ich halt auch so toll. Ja, äh, so smithig halt, also so ja, wie ja, er genau. immer redet. Genau, genau, genau. Ja, und wie das jetzt hier weitergeht mit dem Verhör, hört ihr morgen, wenn ihr es denn morgen hört. Und wenn das nachhört, dann gleich oder wie auch immer.
0: Oh, Moment, auf einen Teil bin ich noch gar nicht eingegangen. Das wollte ich noch oh. erwähnt haben. Während dieser Monitorfahrt vorhin... Ähm, wo quasi die Filmmonitore gezeigt werden und dann in diesen Raum reingezoomt wird. Das ist akustisch wahnsinnig anstrengend für den Zuhörer, weil es einfach eine eine schrille Kreischkulisse von Geräusch ist, die immer schlimmer wird. Also so zwei Frequenzen, die sich irgendwie überlagern, genau wie die Bilder eben auch. Und einfach wahnsinnig anstrengend ist, bis dann das Bild quasi in dem Raum ist und keine zweite Monitorwand mehr gesehen wird. Da hört dann dieses, dieses schrille Kreischen auf. Ähm, Fand ich sehr beeindruckend. Ja. Ja. Und dann kommt natürlich passend zur Szenerie bedrohliche Musik.
2: Ja. Ja. Also gute gute Szene und die wird wird jetzt gleich nicht schlechter. Aber das hört ihr dann morgen. So ist es. es.
0: Macht's gut. Bis denn. Vielen Dank fürs Zuhören. Das
1: war Minutenweise Matrix. Diesen und weitere Podcasts findet ihr bei compendion.net.